Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Iconobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Bank Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Bank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering. Eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. <laughs> det är väl inte svaren så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet, men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, <laughs> om jag skulle flytta en elfte gång. Jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Japp, yep. och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men du kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. <laughs> så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Vi var inne när man väljer måltider då på mm. HelloFresh. Eh, så kan man klicka på recept som... 
De är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet, vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på. Nej, men det är ju, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som Hello Fresh har gjort. Ja. ja. För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxidcertifiera dem. Där går min gräns. Ja, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man men får du orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Du är också det. Jag tycker ofta på klimatsmart. Well, credit du och så vidare. Verkligen. Om man vill bli en miljöhjälte så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Tack. Ho, ho, ho. Ja, cringe tyvärr är det här julspecial för den omåttligt populära podcasten med namn Kafferepet. God jul i sugen. God jul, ja. ja. Och glad fredag. Ja, ja, verkligen. Och det är julafton idag. Ja. Mm. Det är det, det, är det verkligen. Det kan matematik. Ja, det är, jo, men det måste det vara. Det, får det, det vara. är julafton. Det är julafton. Fy fan vad gött. Fy fan vilken grej att vakna upp till. Ja, det alltså, här. Där i strumpan ligger ett sånt jävla guldavsnitt av kafferepet. Ja, verkligen. Mm. God fucking jul. <laughs> ja, ni lyssnar alltså på kafferepet med mig Nissa Halver, Albin Sormann Olsson och på länk den covidsjuka Johanna Hurtvader. Vadrell. Yes, Hon som säger, äh, det här är över nu. Nu är jag för och rör mig bland folk. Får covid direkt. <laughs> Hur mår du Johanna? Äh, jag mår bra. Jag, mår bra. Jag, äh, jag vill bara, alltså det här avsnittet kommer ju ut. Um, jag vet inte vad jag gör exakt när det här avsnittet kommer ut. För jag sitter, imorgon måste jag vara äh, symptomfri. Just för att det. få fira jul med min familj. Ja. Eh, men det ser, det ser bra ut. Ja. Att det skulle mm. kunna bli så. Jag är lite, lite hes bara. Och man känner också så här att du kommer se till att du är symptomfri. <laughs> Nej, alltså jag skulle inte våga. Det vågar, så vågar Nej, jag inte Jag tänker inte att du ska fuska. Jag vet bara att du... Jag tror att du skulle kunna skälla ja. ut din covid. Så att den, <laughs> den ja. ger sig. Jag ger den en blick. Och den vet bara. <laughs> ja. Men, eh, jag, skulle jag vara covid så skulle jag passa mig jävligt noga för dig. Mm. Mm. Ja, bra att du mår bättre i alla fall. Och eh, bra att du är hemma och eh, inte beblandar med folk. Mm. Mm. Vi, 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 jag hörde riktigt om att du hade liksom fått när eh, DHL-bud kom, som de gör hem till er, 
ja. mer än de har gjort till någon annan familj ja. i svensk historia. Gud, att du typ fick skriva under genom glasrutan när han fick signa åt dig. Jag bara, det är en väldigt rolig bild i huvudet. Eh, ja, nej men precis. Eh, hon var det. Ja. Eh, sexist. Men vad heter det? Säg det sexist. För att vi vet alla hur att det är män i shorts som har halvlånga polisonger. Det vet vi. Uh, nej men uh, vad heter det? Ja, uh, jag, uh, jag har varit otroligt noga med att hålla avstånd. Uh, alltså sen jag fick min covid-dom och också innan. Alltså hon som ringde mig från smittspåningen var ju imponerad över hur lite folk jag träffat. Det är uppdraget på många mm. sätt. Men, um, du skrämde i alla fall inte upp mig dagen innan premiär. Men visst var hon inte nej. imponerad över hur få du hade träffat strax innan du fick covid va? <laughs> nej, tyvärr, tyvärr. Då hade jag varit ute och rest. Nej men vad heter det? Det kommer ett DHL-bud. Och jag gläntade, eller min dotter råkade glänta på dörren. Så jag skrek inifrån. Covid! Och sen så sprang jag ut i fönstret. Det är också väldigt skrämmande nära. Kom in. Du vet vad? Ja, jag inser det nu när jag sa det. Jaha, men då, då kändes det bra. Jag antar att har ni 900 stolar hemma nu? Alltså det levereras stolar varje gång. Var det stolar som kom nu? Ja, det var det. Nej. Nej, <laughs> men ni har ju aldrig Ni har ju inga vänner Vad ska ni med stolar till? Nej men det kan vara bra med sådana klappstolar Om man har någon sån räkfest någon gång Det var inga, inga jävla klappstolar Nisse Och det vet du också <laughs> Nej men, um, uh, men det, det Buden ska in ja, som det, ja, De ska också fira juli Och köpa klappar till sina barn Buden mm. ja. ja och för er som kanske Bara öppnade den här julstrumpan På denna Kristu Födelsedag, vilket inte är Men den ja, De tre Jaspar, Melchior och Baltasar ja, Såg en stjärna mm. Och på den vägen är ja. Så är det här inte en pladdepodd Utan vi läser upp Historien ni skickar in till oss Roliga skröner Eller helst inte skröner Roliga berättelser från era liv vardag mm. Så väljer våran eminenta Redaktör till lika min syster ut De bästa nio historierna varje vecka. Mm. Och den här veckan så är det bara julhistorier. Mm. Alltså jag kom på också, jag tror många som lyssnar nu, eller säkert inte alla, men en del av de som lyssnar har säkert en jul som de inte är så nöjda med. Till exempel är på jobb eller eh, inte kunde fira med familjen eh, på grund av olika anledningar. Och då tror jag att de här typen av historier kan få en att känna, skönt att jag slapp den skiten. Verkligen. Ja, verkligen. Uh, jag har inte läst igenom det. Jag bara tänker att uh, ja, det, kan det, komma det nog kan bli så. Uh. Vi triggar för dem. Vi triggar för dem som är, kanske blir påminna och ledsna. Ja, ni har det inte värst för, förmodligen. Uh, och de som kanske lyssnar innan de ska åka iväg känner säkert bara, åh uh. herregud vad har jag framför mig. Arm yourself. <laughs> kan jag säga att jag har covid? <laughs> Vad skiter i det? Jag jobbar ju på julafton. Jag ska ja, i föreställningen då. Just det, det gör du. Så det kommer också bli, det är så jävla skönt. Mm. Jag är inte en julfirare. Jag älskar inte fira jul. Nej, det här blir perfekt. Det handlar ju lite showen om. Ja, det gör det. <laughs> Men jag har ju köpt väldigt för stor gran för min lägenhet. Ja. Det står det 250 kilo rödgran där. Du <laughs> vet... Kul, kulorna bara åts upp. Det är för, för liten trosa på för stor skärt eller kalsong. Alltså så här, det är bara... 
Vad för fan? 250 jävla kulor, det ser ut som nio kulor igång. Men det, det hade jag ändå räknat med. Du, du har det ju liksom fint och ombonat hemma hos dig. Ja, mm. Till skillnad från vad man tror. Ja, många tror att jag knullar en madrass och att det är lite spännrämmare överallt. Ja, och du har mycket... En Aftonbladet plusartikel. Hit tog han sina offer. Mm. Tror jag. Exakt. Men du har, ju, du har ju blomtraditioner också. Du köper ju påskliljor och skit. Jag gillar ju snittblommor. Ja, snittblommor. Ja. Ja. Ja, en så här. Hade tulpaner haft puls hade jag knullat dem. Mm. <laughs> så att säga. Ja, ner Om där. de var med Kom på det. Vad ni hörde det först. <laughs> men, men ska vi dra igång ja. det här? Det tycker jag. Folk har väl annat för sig på julaftonen ja. och sitta och lyssna på oss. Och Albin kommer inte... Albin kommer köra i mitt... Albin kommer börja idag. Mm. Albin kommer att börja idag. Yes. Och det kan jag förklara sen varför Albin kommer. Då ska jag, det har ju pirrat, jag har öppnat mitt mejl va? Ja. Som från redaktören, din syster. Ja. Och bara har läst rubrikerna. Det, det pirrar. Ja, det pirrar för att det är alla inledes med jul. <laughs> då pirrar det. Jag kan börja då. Här kommer då första här rubriken. Skilsmässa, halsfluss och trauma. En julsaga. <laughs> oh, du behöver inte läsa den. Nej, den är fan. Men vann. <laughs> Okej, okay, är ni redo? Jag måste säga det, måste säga det. Förlåt. Vi läser nio historier, tre var, så väljer vi ut en. Just det. Som är er julstory. Mm. Den som ni får ta och göra till er egen. Ja, så. Exakt. Nu får du gärna börja. Ja. Det här är en historia som utspelar sig julen 2004 i Östergötlands huvudstad, Linköping. Min familj, jag, åtta år, min lilla syster, fyra år- Samt mamma och pappa skulle för första gången fira jul med min faster och hennes tonåriga son. Min faster var nämligen nyskild och ville fly sin hemstad över helgdagarna för att undankomma den otroligt ledsamma vardagen. Dagen före julafton spenderade mina föräldrar med att laga mat, julpynta, underhålla sina störiga barn samtidigt som de försökte få min faster att sluta ligga och gråta i soffan med ett glas vin. Och ta hand om min kusin som dagen till ära råkade ha halsfluss och 40 graders feber. Där, känns, där har vi stämningen. Och <laughs> gud, de där föräldrarna som bara försöker få bort julångest oh. från huset. Ja. Le, le. <laughs> vi lyssnade. Vi lyssnade på julmusik och åt tomtegröt för att sedan bege oss till julspelen i den närliggande kyrkan. De gör fan allt. De, de drar på stora artilleriet. Alltså. Vi är inte en speciellt kristen familj, men min mamma tycker att en liten trip till Guds hus kunde vara en upplyftande ny distraktion för min faster som inte fick lov att ta med vinflaskan in i kyrkan. Jag minns att teatern av Jesu födelse inte verkade vara en höjdarupplevelse för varken min faster eller hennes son. Men att de båda faktiskt log lite när julåsnan Torgny bajsade mitt på scenen. Perfekt. Berikad av Guds kärlek kom vi sedan hem för den årliga jullunchen. Och klockan 13 satte vi oss ner till bords för att börja äta. Min kusin var lättad över tanken att snart få krypa ner i en varm säng igen. Men satt ändå lydigt, slokande och svettig vid bordet bredvid sin gråtande mamma. Vi hann sitta i ungefär fem minuter innan kaoset bröt ut. Min lilla syster bestämde sig för att hon hellre ville ha min kniv och äta med än sin egen. 
Hon tog tag i den vassa delen av kniven med hela handen och eftersom jag var stora syster och tyckte att hon skulle lära sig att inte ta mina saker drog jag hårt och snabbt kniven ur hennes hand. Wow. Stora mängder blod forsade nu ur hennes handflata och i ren och skär skräck kräktes hon rakt ut <laughs> över all julmat och döda mormors egenbroderade julduk. Kaoset var totalt. Synen av den stora mängden kräks fick min kusin att kräkas han också. Och jag kan bara tänka mig hur hemskt det måste vara när man även har halsfluss. Jag och min faste sprang gråtandes ut ur rummet åt varsitt håll. Medan mina föräldrar satt där och såg på allt som de hade kämpat med att vara täckt av kräks och blod. Fan, vilka... alltså, jag tycker så synd om föräldrarna. Det måste vara jobbigt att kräkas, det måste vara jobbigt att riva upp handen, det måste vara jobbigt att vara nyskild. Men alltså det där, och bara sitta och ha hand om allt det och bara lyckas tills någon också. spyr över det. När mamma och pappa väl hade lyckats plåstra om lilla syster och lugna både hysteriska mig och hysteriska faster hade de inte mycket ork kvar. Därför gav de upp hoppet om en perfekt julafton och vek helt enkelt undan den kräks- och blodfläckiga delen av duken för att sedan börja servera den mat som hade klarat attacken. Vi har aldrig firat jul med min faster och hennes son igen. Vilken <laughs> <laughs> jävla start alltså. Men också så här, var det bara fasten och sonens fel? Nej, det var det väl inte. Men det är kul att de bara... Åh. En gång var de här. Allt förstörd. Alltså frågan, nej nej precis, men det är väl de som inte var där vill vara där. Ja, de hugger ha händerna av varandra. <laughs> jag tror bara att det blev en sån, okej okay, vet du vad, vi har nog själva. Alltså men bara ja, den ja. grejen med, med kniven hade räckt. Ja. Men, men att eh, hennes son också är sjuk och sen spyr över hela bordet. Ja. Och hon springer ut och gråter och man mm. bara... Bitch, please be an adult. Alltså, liksom... <laughs> Exakt. Och man bara... Nu räcker du! Jag känner att äh, fasten är mitt värdjur. <laughs> ja, man tycker det är otroligt synd om henne också faktiskt. Ja, fantastiskt. Åh oh, gud, ja, men otroligt bra början ja. på det här. Mm. Alltså, det är så härligt att vi har åtta julstorisk kvar. Mm-hmm. Det är det, ja. ja. Just det, vad bra du räknar. Ja, det är nio minus ett. Här kom, ska jag ta den här, Johanna? Ja. Dansbandskungen firar jul. Denna historia utspelar sig för ungefär tio år sedan. Då vi skulle fira jul tillsammans med pappa och hans nya sambo och hennes sexåriga dotter för första gången. Det var ganska nytt allting mellan pappa och hans sambo. Och vi andra barn var ganska stora så vi hade inte haft en tomte på flera år. Orutinerat hade pappa då helt glömt att boka in en tomte som skulle komma på julafton och dela ut paket till bonussystern. I panik på julaftonsmorgon hade pappa ringt runt till alla han kände som skulle kunna tänka sig att slänga på sig tomtedräkten och ställa upp. Självklart hade ingen tid. Antingen hade det fullt upp med eget julfirande eller så var det uppbokade tomta hos någon annan. Till sist fick pappa svälja stoltheten och prata med grannen. En lokal alkoholist som var tämligen harmlös och gick under namnet Dansbandskungen. Så bra alkismnamnen då. Då han vid varje fylla spelade dansband på högsta volym från sin balkong. Okej, det var alltså inte en bänklagare utan det var... Dansbandskungen var något av en högfungerande alkoholist som bodde ensam men hade jobb, barn och barnbarn. 
Pappa tänkte att det borde vara ganska lugnt ändå att fråga honom då han ändå skulle fira jul med sin egen familj och därför borde hålla sig nykter. Okej. Okay. Dansfanskungen ställer glatt upp på att tomta och vi kommer överens om att han skulle komma ganska tidigt så att han kunde hinna med sitt eget firande också. Sagt och gjort satt vi alla förväntansfulla och väntade och väntade. Ingen tomte dök upp och tiden gick. Till slut, en halvtimme efter avtalad tid, bankade på dörren. In kom en tomte som var allt annat än nykter. Pappa försökte släta över det hela med ett skämt om att han var sen för att han hade fått problem med renarna varav tomten svarar Vilka renar? Skotsejäveln startar inte. Ja, vi är självklart uppe i Norrland. Tomten raglar in i vardagsrummet där bonussystem väntar förväntansfullt. Tomten har självklart glömt att ta med den säck med julklappar som pappa omsorgsfullt ställt utanför dörren tidigare. Och hon får nu springa tillbaka för att hämta den. Vi alla lite funderar på hur det här ska gå men tänker att vi stökar av det så fort som möjligt och propsar på att vi ska dela ut klapparna. Min farbror tycker däremot att hela situationen är hysteriskt rolig och bjuder självklart tomten på en whisky. <laughs> ja, ja. Jag förstår farbror. Alltså, till fullo. Den slår fort till och tomten är nu så full att han inte ens kan läsa på paketen varpå vi andra får dyka fram och försöka medla. Dansvanskungen känner oss alla sedan tidigare. Förutom pappas nya sambo och hans dotter. Så för varje namn som läses upp så kommer ett komplimang i San Alkis anda. Däremot när paket ska delas ut till min farfar ställer sig tomten hastigt upp, välter ut sitt glas med whisky som går sönder mot parketten och utbrister Din farfar jävla kukhuvud! Vädre! Och pekar på den stackars förskräckta bonussyster. Han drar sedan en historia om hur bra det är att rengöra parketten med whisky och försöker vispa runt vätskan lite innan vi lyckas stoppa honom. Tomten har nu fått upp farten ordentligt och kallar det för flesta för något könsord samtidigt som han skrattar allt medan han krällar runt på golvet. Tystnar och lägger sig ner på golvet och börjar snarka högljutt. Pappa och farbror får försöka bära ut honom och sedan ringa hans släktingar som får komma och hämta honom. Behöver jag säga att vi aldrig hade en inhydd tomte igen? Åh gud, vilken jävla klassisk skräck-tomthistoria. Alltså för alla har väl sett, alltså alla, eller jag i alla fall när jag var liten, det fanns ju tomtar som var överfriskade. Jag tror jag såg exakt den här scenshowen på Skala i Ja, det var, det var exakt det här. Det här var, det här var en del av det. Var det, Verkligen. Det, här, det här är inte bra för mig. Att de, och såklart ska man inte hyra in en tomte. Det är det enda ni ska göra. Just det. det, är det enda ni ska göra. Så jävla bra att man bara lägger sig ner bara kräåla runt på golvet. Och däckar. Ah. <laughs> Varsågod för parkettrensningen. Eh, Förresten. Eh, vi... Desinfekterande. <laughs> Jävla kukhuv. Det är farfar i kukhuv. Jag känner att 
att jag har druckit vin två dagar rad har förs- försämrat min läsförmåga. <laughs> Vet du vad? Jag tycker det var toppen. Ja, det är kokigt. Det är kokigt. Mm. Nu är det du, Johanna. Nu är det jag. Uh, nu är det back to basics, kan man säga, för den här podden. Den här heter... Julafton på toaletten. <laughs> Låter som du säger halvberg. Hej, här kommer en historia som inte handlar om bajs. Men om en jobbig toalettupplevelse. Jaha, det handlar inte om bajs. Förlåt, jag tar tillbaka allt. Den här historien fick jag berättat för mig i mellanstadiet av en av våra lärare som vi kan kalla Roger. Det var självaste doppade dagen och Roger hade tänkt att överraska familjen. När de andra skulle utåka skidor hade han planerat att stanna in och koka knäck. Det skulle bli en överraskning, för Roger hade aldrig kokat knäck tidigare. Okay. Jag ser framför mig pappa Rudolf nu som är vattenbad. Vad fan är det? <laughs> Att koka knäck är väl inte så svårt, resonerade han och plockade fram ingredienserna så fort han fick huset för sig själv. Till en början gick allt bra. Grädde, sirap och socker kokade långsamt upp och det spreds i en söt och julig doft i köket. Roger var såklart lite osäker på hur han skulle veta att knäcken var färdigkokad, men gick på känsla. Under tiden knäckkokandet pågick fixade han med lite annat djurpyssel. När det slog honom att han kanske borde röra runt lite i kastrullen. Kanske hade det börjat lukta lite bränt från spisen. För kokandet hade pågått i 30 minuter och knäcken var det här laget otroligt färdigkokad. Det är som lava i botten. Ja. Han tog en plastslev och började röra runt och blev lite förvånad. Det var väldigt lättrört i kastrullen. Det berodde på att plastsleven hade smält. Och <laughs> alltså då är det så varmt socker. Det är så varmt socker. Och att Roger rörde runt i luften med handtaget. Det som skulle bli en trevlig julöverraskning hade nu blivit en trögflytande BPA-sörjan. Och paniken kom som på beställning. Roger handlade i panik, tog kastrullen, sprang mot toaletten och tömde innehållet. Han spolade snabbt och hoppades att plastknäcken skulle vara ett minneblått eh, eller en Alltså han gör vattentestet i toaletten. Har <laughs> <laughs> man testet? Har kultest? Ja, man bara droppar ner en droppe för att se om det, det är exakt det han gör. Rätt ner där de fyra liter. <laughs> Problemet var bara att när plastblandningen träffade det kalla toalettporslinet stenade den direkt och nu var hela toalettstolen fylld med bränd knäck och en plastslev. Under, tiden, under resten av dagen och kvällen jobbade Roger i intervaller inne på toaletten. Sittandes på golvet hackade han så ljudlöst som möjligt bort knäcken med en bordskniv. Jag har ingen aning om hur han lyckades dölja hackandet eller varför ingen i familjen använde den toaletten under dagen. Men kanske var det ett julmirakel. God jul. Åh, oh, att det blir lite som att han... Nej, lights out! Att han börjar karva på... På tunneln ut ur fängelset. <laughs> ja. Att han går in och knackar knäckar. <laughs> <laughs> uh, man kan... Jävla dum idé. Ja, det är verkligen mm. det dummaste man kan göra i det. Jag tänker att man, att det, man kan ändå förstå när man gör knäck och man häller upp det med de här små jävla formarna som välter varenda form när man ska hälla i det. Mm. Att man bara är så, jag behöver en stor, en stor jävla form. <laughs> Kanske toaletten. Om <laughs> man gör en stor knäck. <laughs> I toan Ja det är jättedumt såklart Men det vet ju han också om nu Ja, ja. han lärde sig den, den hårda vägen ja. Nästa gång han ut i vasken <laughs> uh, Här kommer då min andra historia <laughs> Det här är en titel alltså En oväntad bög <laughs> 
Men den nya julfilmen med Peter Jöberg. Ja. <laughs> Detta utspelar sig i en medelstor småländsk stad. Händelsen som utspelat sig här är exempelvis att en person som klätt ut sig till Jesus bajsat på en tjej på McDonalds. <laughs> Jag var dessvärre inte närvarande just då. Hur som helst. Den första snön hade just lagt sig och julafton stod för dörren. Jag brukade fira jul tillsammans med mina många kusiner och deras föräldrar. På själva julafton firade vi för första gången hos en av mina morbröder. Och alla i släkten var samlade och förväntansfulla. Jag brukade generellt frukta denna tid på året då ingen riktigt matchar mina preferenser på personlighet. Mina kusiner satt i två läger. Killarna pratade om fotboll och tjejerna om smink, antar jag. De vuxna pratade om Gud och småbarnen grät mest. Jag låste in mig på toaletten för att slippa prata med dem och kom ut igen lagom till julbordet. Efter att ha ätit och sjungit några salmer var det dags för julklappsutdelning. De andra åren hade någon av de vuxna delat ut julklappar. Det vill säga ingen tomte eftersom det inte har någonting att göra med den verkliga kristna högtiden. Detta år hade barnen, inklusive jag, tjatat om att ha julklappsutdelning som alla andra familjer hade. En riktig tomte, likt vanliga jultraditioner. Min morbror, en filur som inte brukade säga särskilt mycket och mest hålla sig i bakgrunden, skulle därmed ut och hämta tidningen. Efter att ha väntat en bra stund kom en långhårig man i skrud in med säck på ryggen. Någonting hade min morbror klätt ut sig till, men inte var det jultomten. Det var Jesus som anlänt med gåvor. Jag fick inga julklappar eftersom jag är homosexuell. Va? En bisats. Men... Okej, okay. jag fick inga julklappar eftersom Det är så jävla mörkt. Alltså. Oh, fuck you, Jönköping. Jag fick inga julklappar eftersom jag är homosexuell men de andra barnen gladde sig åt klappar utdelat av självaste sonen. Förvånansvärt nog blev ingen besviken. Medan de andra lekte med sina ny, nya leksaker gick jag och låste in mig på toaletten igen. När jag stod där och grät för mig själv tänkte jag Nej. att jag kunde fördriva tiden lite genom att titta i badrumsskåpen. Jag hade trots allt knappt varit hos min morbror förut. Skåpen var mest... Fyllda av inte särskilt märkvärdiga saker En rakapparat, tvålpaket och krimskrams Men längst in Kände jag något märkligt Något gummiaktigt Och stort När jag drog ut den såg jag Att det var en svart ådrig dildo Min morbrors dildo Döm om min förvåning När min helkristna morbror som jag trodde var starkt fördömande mot homosexualitet och promiskuösa akter, precis som resten av släkten, hade en dildo i sin ägo. Jag antar att de flesta inte är som man tror att de är. Det hade inte behövt betyda mer än ett gott skratt från min sida, men historien är inte slut här. Det knackade på dörren, jag la tillbaka dildon och öppnade. Det var min morbror, fortfarande utklädd till Jesus. Han frågade om han fick komma in- och med sig hade han en säck. Han låste dörren, satte sig på badrumsgolvet. Förlåt, god jul, sa han och gav mig en julklapp och en flaska stark glögg från säcken. Nej, började... vad fint. Nej, men jag började gråta nu, det här är så fint. Jag började gråta igen och satte mig på golvet med honom och delade på flaskan. 
Medan resten av min släkt sjöng salmer på nedervåningen satt jag och drack med en förmodad bögjesus. <laughs> det var den bästa jul jag någonsin haft. Oj, vad fint, vilken vändning! <laughs> Otroligt! Men alltså så jävla hemskt. Bara, han, var men också... spe- han var tvungen att spela så här, här i homosexuella dom. Det är du ska inte ha någon jävla. Sen hade han liksom en dildo i skåpet så kom han in och så var han också antagligen gay och så firade <laughs> de ihop. Wow. Stark ja, det är en ryser verkligen alltså. Ja, otroligt. Ja, jag hade hoppats på att han skulle ut och veva den där först som en hem. Ja. Och så blev det så mycket bättre. Äh, Morbror, vad är det här? Ja, <laughs> <laughs> oh, för ja, fan. Fint. Verkligen. Ja. Oh. Nu kan vi, kan, jag tror att vi kan vi kommer rasera det här fina nu. En oväntad bög är en <laughs> favorittitel alltså. Men det där var ju julkänsla. Ja, alltså verkligen. verkligen i dess grundla, grund, grundlagaste form. Vad heter det? I sin renaste form. Ja, tack. Det var det jag menade. Men eh, tänk den fina julkänslan nu då. Och här kommer min andra historia. Julbord med jobbet. <laughs> nu är det förstört. Det var mitt första år på företaget och således första gången jag blev medbjuden av chefen på det årliga julbordet. Jag och kollegorna bussades ut till en gård på landsbygden för att äta julmiddag. När vi kom in i den mysiga salen fanns det två långbord uppdukade med tygservetter, ljus och silverbestick. Längs ena väggen var en buffé med alla tänkbara delikatesser och jag fick en väldigt lyxig känsla. I hörnet av salen fanns en levande brasa som sprakade och gav en hemtrevlig doft i kombination med maten. Det serverades mängder med olika sorters alkohol och det dröjde inte länge innan saker och ting började spåra ur totalt. Jag var dock nykter hela kvällen då jag tar ett antidepressiv medicin. Så jag minns tyvärr fortfarande den här kvällen. Du bara tugga snabbare. En rysk kollega, iklädd sin gamla militärmössa, började berätta om sin hårda barndom. Han visade upp bilder på sin telefon på blodiga grisar och berättade i detalj hur man styckade en gris på ryskt vis. Detta medan vi har julskinka och korv på tallrikar framför oss. Några kollegor fick för sig att grilla den redan tillagade maten i vedbrasan. Det satte prinskorvar och köttpullar på silverbesicken och sack in dem i elden tills det blev så varma att det var tvungna att släppa taget och en lukt av kremerade kolhydrater och hår spred sig i salen. Min mentor stod i hörnet på buffén och mölade i sig mandelmusslor toppade med grädde så det vita fluffet kretade ut i hans ansikte. Detta medan chefen såg vid godisbordet och fyllde fickorna med karameller. <laughs> det är så jävla... Det är en buffé. Du, behö... du kan äta hur mycket du vill. Värdigheten är verkligen... Ja, men den Prio 51. På... Ja, ja. Längre bort på mitt långbord började duken ta fyr. Personalen sprang in med en vattenkanna och släckte elden. En kollega förklarade skamset att det lekt fånga servetten innan den faller på ljuset. Jävla klassiken. <laughs> och bad om vi kan förklara, vi kan förklara. Vi skulle bara leka. Vi lekte fånga sig innan den nuddar ljuset. Ni tror säkert att vi har varit vårdslösa här. Men det är, det är inte alls så det är. Utan vi har lekt. Har du talat om fånga sig innan den nuddar ljuset? 
Och bad om ursäkt för, detta, för den röda samhällsstuken som nu hade hål i sig och bordskivan under som var något svartbränd. En äldre kollega som var om möjligt ännu mer berusad än de andra klättrade upp på sin stol för att hålla tal. Det började som en hyllning till livet men övergick till rasistiska påhopp och bara för den indiska kollegan inte åt kött. Nej, vad fan. fan. vad man vill höra det talet ändå. Fy fan. Ja, men vad fan rätt du inte det då? Jag säger som Evert Tob va? Att så länge skuta så han börjar så. Det är verkligen så. Jag har verkligen ett kanonår vi har haft tillsammans här. Utom du då. Utan du, så du äter inte ens kött och det gör inte ni. Jag äter bara en massa ostigryta. Det är så jävla magig gubbe. När min mentor försökte tysta ner honom och ta ner honom från stolen utbröt ett slags svärdfäckning mellan dem två med silverknivarna. Den ena fick ett litet rivsår i handen och skrek Nej! Jag dör! Förblöder! <skratt> Föll på knä och började gråta. Kollegan sittandes bredvid mig lutade sig mot mig och med en tung andedräkt av starksprit förklarade han för mig Ja, du vet väl att varulvar inte tål silver. <skratt> han skulle försöka komma ja. lösa den. Ja, han löste den. Kaoset pågick till smidnat och personalen på gården slängde ut oss. De flesta däckade på bussen hemåt. I fikarummet dagen efter var det helt tyst. Ingen nämnde något om gårdagen. Jag vet inte om det alltid brukar vara så här. Men jag har en känsla av att vi inte är välkomna tillbaka för julbord på den gården i alla fall. God jul. Shit. Men jag tycker ändå så här, så här. Jag tycker att det där var ett ganska lugnt julbord för ett företag. Ja. Ja, men det är, alltså samman, sammantaget är det ju ganska ösigt ändå. Ja. De fäktas, de eldar bord, de gråter, de skäller ut en kille för att han är från Indien. Att, ja. Ja. Men alltså jag var på en julefest måste jag säga, när jag var på Storstad och det var, en, var det fler krogar. Så ja. det var väl typ 100-150 anställda som var på himlen därtill i skatt, gamla skatteskrapan mm. i Stockholm. Högst upp och de hade lagt det mellan 16 och 20. Det ska vara lugnt. För att de vet. Ja. Det här pallar ur. Och alla fick en varsin alltså julklapp. En good bag, typ massa goda grejer. Mm. Den som ballade ur mest var nog jag. Mm-hmm. Jag ballade ur. <laughs> För de, någon gång ställde de ner Fishman's Friend-flaskor på varje bord. Ah. Någon gång efter det satt det är de på dem. ägaren. Det är på dem. Förklarade för honom om han spelar sina jävla kort rätt så kommer vi fira jul ihop för han är så jävla snygg dotter. <laughs> jag försökte sno vin ur de andra skuddebäggen, sappade vin i garderoben som vinkrasch. Folk nullade på alla toaletter. Någon täcka på en toalett vaknade klockan fyra på morgonen och drog igång larmet i hela huset. Ja, oh, för fan. Det var jävla. Du vet, jag har aldrig varit med om den här tysta stämningen på jobbet innan. Uh. Men jag var den som var tyst. Mm. Folk var så här. Tack för senast, Nisse. Ja. Är det kul, eller? Ja, du kommer ihåg. <laughs> det är roligt då med sådana jävla restaurangidioter som är så. Okej, okay, vi ska bara vara här i fyra timmar mellan fyra och åtta. Okej, okay. ja, då är det gäller att köra. <laughs> då får vi köra hjärnet istället. <laughs> det var så. Och i helvete. Vilken, det synades från Halbergshåll. Men någon gång som man gör det. Också. Ja, det måste man få lov att prova. Johanna, du som är ja. ordentlig har väl redan tagit upp din nästa historia? <laughs> ja. ja. <laughs> Välkommen min kära vän att läsa Tack. din historia nummer två och god jul. 
Försöka julstämning. Den heter... En jävla resa. Yes. Denna berättelse svor jag för mig själv att jag aldrig skulle berätta vidare. Men här är jag. Jag är en person som ofta eh, skämmer ut mig själv på en daglig basis genom att bara vara mig själv. Jag snubblar över min egen skugga, råkar servera chili istället för paprika till taco och så vidare. <laughs> det är för jävla dåligt att alltså, en paprika är så stor. Jävla vilken liten paprika det här var. Det ser ut nästan ut som en habanero i det här. Vilken liten gullig paprika. Jag har sådana babypaprikor. <laughs> det är det idag. Det är kul att testa. Så barnen kan inte ge det lite ja. roligare. Åh oh, gud, äh, vilken stor chili. Det <laughs> var inget tryck i den här pico de gallo. Nej men du vet inte, de små är starka. Du kan tänka hur starka de stora är. Ja, oh, förlåt. Va? Nej, jag Nej, bara förlåt. att... Ja, men. <laughs> uh, men detta är det värsta jag varit med om. För några år sedan jobbade jag som au pair i Dublin. Jag hade ett gött tjejgäng som jag lärt känna och umgicks också med en kille som jag var nära vän med som jag börjat få känslor för. Vi kan kalla honom Erik. Jag trivdes så himla bra i min värdfamilj. Livet rullade på helt enkelt och jag tänkte shit, den där klantiga tjejen kanske har vuxit till en förnäm kvinna som man ser i alla Hollywoodfilmer. Så fel man kan ha. Och gud, när man, när man tänker den tanken och vet man, nej det har hon absolut inte. Nej, <laughs> jag vet inte precis. Det är liksom första... Sitter där, är jag Jag kanske är en förnäm kvinna nu <laughs> Nej, Nej. inte det vet du Ska vi prova att ta steget till normal först <laughs> I alla fall så åkte jag hem över jul Och träffade mina föräldrar och vänner Jag ville verkligen sluka upp min semester Och träffa så många som möjligt innan jag rätte tillbaka Och det gjorde jag Det är nog min mysigaste jul någonsin Eftersom längtan efter familj och Sverige Blivit så stor när jag bott utomlands så efter en otroligt fin jul och nyår så bokade jag och min familj in en middag på en restaurang med en skara av släkten innan jag skulle ta flyget tillbaka till Dublin. Det var lite vemodigt att säga hej då, men jag var ändå glad över att komma tillbaka till mina vänner och speciellt Erik. Väl på flyget börjar jag känna mig konstig. Jag känner liksom ett tryck över magen och börjar må lite illa. Men jag tänker att jag nog bara har lite ångest över att lämna Sverige och idylljulen. Mm. Vi landar och jag hämtar ut min väska och börjar gå mot tåget. Kom ihåg att jag är au pair och har absolut inte pengar så jag höll hårt på vad jag la pengarna på. Men fan vi har ont i magen fortfarande tänker jag. Så jag köper något att äta för jag tänker det måste ju vara hunger. Jag tar även en stor kopp kaffe för jag vill pigna till lite. Men vad i helvete? Runt... Har du hört talas om <laughs> ont i magen innan? <laughs> det kanske var allsidigt. Det måste vara <laughs> Det har blivit runt 23 tiden nu. Jag tar en tugga av den fesna mackan och en stor klunk kaffe. Lite bitter över att ha behövt lägga pengar på mat när jag nästan precis ätit en stor middag med släkten. Då händer det. Jag känner hur jag måste spy och springer till närmsta toalett. Väl där kommer det ut ur både röv och mun. <laughs> Jävlar vad dålig macka tänker jag. Jag sitter på toaletten i nästan en timme när jag ser att mamma har skrivit ett sms. Mår du bra? Pappa har bajsat ner en pizzeria i stan. <laughs> Fan vad hungrig familj det verkar vara. Oh, han, han, har köpt, han, har han har också köpt en macka. <laughs> han också en slags macka. Ja. Varm macka. <laughs> Tror det är något eh, virus från restaurangen? Helvete tänker jag. Jag ska ju på ett tåg jag redan betalat för som tar två och en halv timme hem. Det är så kul att man hör jävla snål och ner. Ja. <laughs> 
Man har ju panik över pengar när man är i den situationen. Ja, ja, jag vet inte ja, det är. Hon är inte stor. Hon kanske är fattig bara. Det är inte som att man har råd att köpa en ny biljett. Nej. Jag ringer mamma och hon skriker på mig att jag måste ta en taxi såklart. Nej, säger jag. Jag har ju redan betalat för tågbiljetten och taxin blir närmare 500 kronor. Jag tar en beslutsam titt i spegeln och säger att det ska gå. Väl på tågstationen känner jag att jag måste spy och ber om en påse från en liten godisbutik. Kvinnan i disken är fruktansvärt oförskämd och säger att om jag mår så illa kan jag väl inte åka tåg och, kan inte åka tåg och ge mig sedan en papperspåse för det var det enda de hade. Där står jag och ser framför mig hur jag sitter på ett fullproppat tåg med all min packning och spyr över hela golvet. Det går inte, jag måste ta en taxi. Stackars taxi. Jag måste hem för jag kommer skita ner mig och det är bara att acceptera. 500 kronor är värt ändå, säger jag till mig själv. Som en dimma går jag nu ut till taxiparkeringen och hittar snabbt en som är redo att åka. Jag sätter mig och säger att jag mår väldigt illa och den snälla taxichauffören säger att nu vet inte jag, hon är i Dublin. There's washer in the back. <laughs> If you want some, uh, let's get you home safe and sound so you can rest. Så fin ju. Ja, verkligen. Säkert en våldtäktsman. Ja. Säkert. Uh, nej, det var inte jag som sa det, det stod Så fin ju Jaha. Uh, Jaha. Uh, Men jag kan hålla med om uttalandet Absolut uh, När vi kommit en bit blir allt suddigt och jag behöver spy Jag säger det Men det är så stor väg att han kan inte köra till sidan uh, Och jag kaskadspyr i påsen Den jävla papperspåsen Såklart hör inte den Och min spya gick rakt igenom Nej. Chauffören ger mig en plastpåse från framsätet Och rullar även ner rutan Luktar så jävla äckligt det är nu cirka 20 minuter kvar tills jag är hemma och jag känner att andra vägen, om ni förstår, behöver lätta på trycket. Jag håller mig verkligen allt jag kan, men röven vinner. Jag känner hur det blir varmt hela sätet och skruven rinner ut över hela golvet. Jag mår så dåligt nu. Jag känner mig som den vidraste människan på planeten. Men där ger jag upp. Jag kapitulerar. Jag kunde inte vinna över spya och bajsets starka kraft. Chauffören frågar fint Are you okay? Is it in, in the bag I gave you? Uh, yes it is So so sorry for the smell Säger jag Det är väldigt mörkt nu så snåla idiot Jag tänker att han kanske inte kommer se spyan och bajset Så jag bara behöver betala 500 kronor Gud vad taskigt När vi äntligen är framme kommer mina värdföräldrar ut Och ska betala då jag har skrivit till dem att jag är sjuk Och spytt i taxin jag kliver ut med den söndra papperspåsen Plastpåsen jag fått av honom med minimal spya i Och ingen värdighet uh. Han kommer bak till mig efter att ha tagit ut resväskan Från bagageluckan Hela hans ansikte förändrades Oh my god <laughs> Det blir en hemsk tystnad Innan han drar igång Oh it's everywhere On the seat Oh my lord this is not enough money The floor I, And I have to get this to the And the smell? <laughs> I'm so sorry. I will pay whatever you want. I just had a holiday in Sweden. <laughs> Han var minst sagt förbannad. Mina värdföräldrar hjälpte mig upp. Jag duschade av mig och jag låg sedan magsjuk i fem dagar. Oh. Hela förödelsen gick på 1400 kronor Det var ju inte det är billigt Nej det var billigt, det var billigt. Fan, alltså, Om någon skulle äh. säga så här, eh, Du får skita i min taxa för ett och fyra Då hade sagt ja. så här, nej du ska ha 3000 <laughs> alltså, Kom varje morgon klockan tio <laughs> ja, Det var så billigt Hade jag inte gjort annat det var fan, Alltså att rekonna en jävla liksom, Det där sitter ju väl Ja 
Men det värsta var inte över. Va? Jag var tvungen att prata med någon om detta så jag ringde min bästa vän Moa och berättade. Men hon svor att ta med sig det till graven. Några veckor gick och jag och Erik hade kommit väldigt nära varandra men ingen hade vågat ta steget. Mest flörtande fram och tillbaka. En kväll sitter vi på en pub med ett gäng från hans skola och jag tänker att snart blir det vi. Nu har han presenterat mig för sina vänner och ikväll kyssar han mig. En i gänget tar över konversationen. Guys, you have to hear this story and since you're a Swedes, maybe you know this poor girl. Ha 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 ha. Hon fortsätter med att berätta om en stackars tjej som bajsade ner en taxi på väg hem från flygplatsen, a.k.a. jag. Så där sitter jag och försöker se ut som vanligt och skratta lite. <laughs> När jag och Erik sen går hem till honom och frågar mig om det inte kanske är så att det är jag som historien handlat om. Han hade då på något vis gjort kopplingen att det var jag, antagligen för att han visste att jag och Moa var bästa vänner och Moa hade en annan svensk kompis som gick på hans skola. Han visste även att jag varit sjuk efter nio år. Det är inte super många svenskar i Dublin så pusslet var inte så svårt. Moas försvar var att det var så sjukt att jag var tvungen att säga till någon. Ja, här, Okej, Moa, jag i så fall. Jag trodde aldrig att det skulle sprida så långt. Jag och Erik skrattade gott åt min historia, men mer än vänskap blev det inte. Jag kommer aldrig förlåta Moa. Åh, det var hennes The One. The one that got away. Ja, ja. Vad fan, vad då? Varför kan man inte vara ihop? Nej, det där, det, det hade inte blivit om i alla fall. Jag är Nej, men du har mycket mer förlåtande syn på, eh, på bajsningar kanske. Ja, men vad fan, det är som att... Vad, vad, hon är någon magsjuk, det är ju fruktansvärt. Ja, det är... I know. Så att man inte blir så att vara kär i någon för det. Ja, men jag tror nästan man får... Ja, men han var kanske aldrig var kär. Jag tänker man får nästan vara... Man får nästan ha fått känslorna innan. Man söker sig inte till sådana tjejer. Nej. Eller vad då? Vad fan? Det är liksom, du, du tänker lite som att eh, om du, du sätter inte på dig sömnat med masken efter ett one night. Man Nej. sätter man på sig när man har gift sig. Precis. Ja, lite ja. så. Man måste, lite fånga, så. Man, måste fånga, man måste fånga någon innan man skiter på sig. Ja, men jag menar, man, man, skriver ju, man skriver ju inte det i sin Tinder-bio. Skit ner mig en tack. <laughs> Men då får man inga träffar. Röven vann. får dem vill man inte. Röven vann. Vill du veta mer? Slida in i DMs. <laughs> Röven <laughs> Ja, för fan. Jag är väldigt välskriven. Jag, jag mm. satt verkligen också i den taxin och kunde inte hålla mig. Äh, nej, alltså panik hade man ju. Okej. Okay. Uh, nu kommer min historia då. Eva-Lena, min mamma, tolvåriga jag samt mina systrar, då två och tretton, åkte till morfars bror med familj för att fira julafton. Även morfar och hans fru Eva-Lena var med. Aftonen inleds med det traditionella julbordet, efter vilket både barn och vuxna avnjuter en savarin. Tänk sockerkaka dränkt i fruktjuice smaksatt med rom, fast om man skippat fruktjuicen helt. <laughs> Redan här kan vi ana nivån på och rimligheten i släktens alkoholvanor. När julklapparna är öppnade och tvååringen däckat, obs är av sprit. I en hög med presentpapper följer min syster och jag med den 15-årige sonen i familjen in på hans rum för att spana in den nya VOS-rullen han har fått av tomten. Det var en film som hette The Matrix. Åh, oh, 1999. Men alltså, den hade jag på DVD. Det kanske var... 
precis i, i brottet där då. Ja, jag hyrde på VHS. Okay, ja. Och vi, vi tre satt som hänförda. Givetvis spolade vi tillbaka bandet och såg om filmen direkt efter att den stenhållade låten i eftertexterna har tagit slut. Mm. Killing in the name of. Är det det? Är det ja, kanske. Det är Rage i alla fall. Ja. Kanske Buddhist on Parade också. Vi märkte inte ett skvatt av det utanför tonårsrumsdörren eh, fortsatta julfirandet. Inte när savarinen åkte fram igen. Denna gång skippades även själva kakdelen. <laughs> det är kul att fortfarande kalla det för en kaka. Savari. Jag ska nog ska lite mer savari. savari. Halsarom. <laughs> Favoritbakverk. Och inte heller att morfars fru Eva-Lena hade byxorna ut och in <laughs> när hon efter ett toalettbesök hade ans- äh, återanslöt sig till firandet. <laughs> ja, också att hon är en sån som tar av sig hela byxorna. Ja. ja, det är så jävla roligt skämt i The Office ju. Att det är, så här, äh, att det är, det är svårare med att gå på toa. Jag hinner inte gå på toa va? Så bara, det tar väl inte så lång tid. Så får liksom torka sig och gå på toa. Tvätta händerna. Det är inte det som tar lång tid. Det är att knyta slipsen. <laughs> Han tar av sig helt buttnaked. <laughs> när det var läggdags blev jag av oklar anledning hänvisad till en fotölj men eftersom barn är gjorda av gummi och äter nit brydde jag mig inte nämnvärt om det utan kurade ihop mig och sov mycket gott i bilen på vägen hem nästa dag förklarar mamma för oss barn att det blir inga fler jular med släkten <laughs> turligt nog har jag en mor som värderar skvaller högt och barns rätt att slippa exponeras för vuxenvärldens baksidor lågt. Varför vi också fick höra anledningen till detta drastiska beslut. Morfars fru Eva-Lena hade blivit berusad. så där berusad som bara en härdad skåpsuperska kan bli. Där vanligt folks kropp hade lagt av för länge sedan. I sin jakt på toaletten som låg så frädiskt gömd där mitt i hallen hade Eva-Lena först tagit sig in i det från golv till tak höga glasterrarie i vilken familjens nyopererade Leguan Lisen bodde. Det är galenskapen av mening. Lisen var försvunnen. Hon återfanns senare under den gustavianska buffén med lite damm i stygnen men annars oskad. Det blev ingen efterföljande infektion så nu kan vi alla släppa det och gå vidare. Evelina hittade aldrig toaletten men hon hittade värdparets dubbelsäng. Hon måste ha insett sitt misstag strax efteråt dock. För hon hade snabbtänkt och snyggt kamouflerat situationen genom att hämta en juckapalm och placerat mitt på för det onenbara. The perfect crime. Jag har i vuxen ålder fortfarande ingen vidare kontakt med Eva-Lena. Och sist hon ringde hotade hon med att göra mig arvlös om jag inte kommer att hälsa på. Det är dock ingenting som oroar mig. Så jag väl minst den gången hon lyfte upp sju eller åttaåriga mig i sitt knä. Smekte mig över håret och anförtrodde. Du är min favorit, Penilla Och du ska få ärva allt. Jag heter alltså inte Pernilla. <laughs> Vilken jävla tant alltså. <laughs> du ska få ärva allt. Ja. Så att eh, hon sker på sig och säljer djurkapalm. <laughs> Eller är det jag som är dum ut? Alltså hon gick in på, på det i deras, bo- i deras ja, sovrum då och sket. Och sket sängen. Ja. Ställde. 
<laughs> Först släppte hon ut leguanen Och sen ja. hon skett i sängen Sen ställde hon en ja. juckapalm på det Men också det perfekt ja. med att rycka upp den ur krukan Så att jordet Nej, Det måste bara vara jord ja, Det är nog bara jord Jag ser att juckapalmen välter på Mitt på sängen bara. Det är synd också att det, alltså, Jord luktar bajs Ja <laughs> oh, för fan Åh oh, gud Eva-Lena ändå for the win <laughs> Okej okay, här kommer min sista Julgäddan och bastun. Julgäddan? Ja, kan det bli kneller här eller någon mm. paté kanske? Kanske det. Ragni lyfte ur den förbannade julgäddan i ugnen och ställde den på sin plats på julbordet. Okej, okay, eh, är det den starkaste starten mm. jag har fått? In medias res. Oh. När som helst skulle släkten komma. Allt var förberett till perfektion. Hela december hade Ragni vikt åt att baka julgodis, laga julmat, städa och tvätta. Hela den nya 70-talsvillan badade i ett juligt skimmer. Det var äntligen julefrid. Elsa sonen var hemma från studierna i Umeå över jul och nu skulle Ragni äntligen få slappna av och umgås med nära och kära i sann Christmas spirit. Ragni gick igenom checklistan i huvudet en sista gång. Glöggen varm, check. Julbordet dukat, check. Snapsen på kylning, check. Samtliga familjemedlemmar hade tagit sin obligatoriska juldusch och klätt sig i det julkläder Ragni förberett kvällen innan. Ja, eller nästan alla i alla fall. Gerald hade envitsat med att ha på sig den djupblå julslipsen med röna, röda och gröna lastbilar han fått av arbetsgivaren på Volvo lastvagnar. Gerald, ja. Var befann han sig egentligen? Ragna hade inte sett sin make på ett bra tag. Hon kände hur irritationen snabbt tilltog när hon tänkte på honom. Skitsamma. Han sitter väl någonstans och kommer i julstämning. Tänkte Ragni och försökte vifta bort sin make ur tankarna. För att förstå Ragnis julirritation lite bättre hoppar vi tillbaka till en lördag två veckor tidigare. Ragni hade då gått in i villans badrum för att tömma blåsan. Huset hade varit helt tomt hela förmiddagen och Ragni hade ägnat sig åt lussebak. Dottern hade just kommit hem och Ragni tänkte ta lite egen tid och läsa hemmets journal bakom badrummets låsadur. Just som hon satt sig till rätta och började slappna av hörde hon ett plaskande ljud. Hon tittade upp och lade, äh, lade märke till att duschdrapperiet dolde badkaret. Hallå? Gerald? Frågade Ragni i riktning mot badkaret. Men ingen svarade. Konstigt tänkte Ragni och kände en klump av oro i bröstkorgen. Hon reste sig upp med byxorna runt fötterna och böjde sig hukande mot badkaret för att dra undan duschrapperiet. Satan! Ragni hoppade till och höll på att snubbla på sina nerhatsade byxor. I badkaret låg en stor jävla jädda och lirade. Hon visste direkt vad det skulle innebära. Precis som Ragni omedelbart insett skulle familjen under halva december få skita bredvid en jädda och duscha på Gerals arbetsplats. Va? Va? <laughs> Jag vet inte. Han råkar dra upp den för tidigt. <laughs> Så åter till julafton och Ragnis lätta obehagskänsla inför det stundande julfirandet med släkten. Hon kunde inte sätta fingret på vad obehaget grundade sig i. Julskinkan var klar. Samma med den jävla julgäddan. 
Snapsen var ju kall och välkomstklöggen stod på värmhållning. Men vad gjorde Gerald? Nu kunde Ragni höra sin svågers Volvo rulla upp på den grusade uppfarten. Igen en lätt obehagskänsla i magen. Eller var hon bajsnödig? Julstöket hade förvisso gjort sitt till att Ragni skulle få sin återkommande julmage som antagligen skulle lösa sig i mellandagarna som vanligt. Hon hann precis få upp minnet av fjolårets julslambil då en kraftig smöll följt av ljudet av fallande stenar ekade från källaren. Ba, vänta, nu måste nu hända det så mycket i mitt huvud. Hon, hade pres, hon hann precis få upp minnet av fjolårets julslambil då en kraftig smäll följt av ljudet av fallande stenar ekade från källaren. Ragni kände ett isande obehag i kroppen och sprang ner för källartrappan samtidigt som hon förberedde sig på det värsta. Ytterligare två smällar ekade innan Ragni kommit halvvägs ner till källaren. Redan vid foten av trappan såg hon att ett ljusgrått pulver dansande dalande ned genom rummet för att täcka golvet. Som ett stormigt vinterlandskap. Pulvret hade nått Både gillestugan där kvällens paketöppning skulle äga rum och sonens gamla pojkrum som han åter inkvarterats i. Ytterligare en smäll och ett brak. Tvättstugan, tänkte Ragni och kände paniken växa i kroppen. Hon tänkte på högarna av sängkläder och handdukar hon gjorde ordning till gästerna samtidigt som hon stormade in i tvättstugan. Och där, i ett kaos av virvlande byggdamm med släggan i högsta hugg såg hon sin ljusgrå make stå med ett nöjt leende och glatt hälsa henne God jul! <laughs> det var så lugnt här och jag hade en liten stund över så jag tänkte att jag skulle börja med den där bastun vi pratat om. Sa <laughs> Gerald glatt med en belåten min över läpparna. Från övervåningen hördes stullklockans genomträngande signal om att julen med släkten kunde börja. <laughs> Snyggt snabbt Jävla gubbe alltså. Vad händer? Klockan är kvart i ett och kanske... Nej, jag kan lika gärna. Jag gör en, jag gör en timme. Är det är bastun då. Det är väl inget annat som jag behöver tänka på nu när min fru har fixat all jul. Utan jag kan väl helt enkelt bara bredvid handdukar och allting. <laughs> Men är, är det här en grej ni som uh, kanske är från mer uh, sjövärlden? Är det här med jäddan i bara alltså, om man aldrig hört talas om. Nej, det kan ju inte vara en, men hon lät alltså, i historien låter det mer som en sån. Ja, ah, nej men ni, för, ni förstår säkert. Hon fattade direkt. Aha, då får vi duscha på hans jobb. Då. Ja, då, så här, det är också vad fan det vill bara för att de vill ha den så färsk som möjligt va. Aj, så fan, jag vet inte fan. Alltså, vad då har han också tagit med sig en halv kubik med bräckt vatten? I för att han kan inte bara spåla ut klorat, klorat sötvatten. Varför gå med spänner då fram och tillbaka? På alla sidan Krille som jag bodde med. Han och Lukas hade ju en sån pool som var tre gånger tre meter. Och två, en och en halv meter hög som upplåsbar. Uh-huh. Som han hade fem abborrar och fem murtar i. Så han matade med falukorv och äpplen. <laughs> för att han tänkte att det kunde vara bra att ha. Och att abborrarna skulle äta murtarna och växa till sig. Och prepper liksom. Ja, och sen blev det vinter och så fröste den till is. Mm. Så tänkte jag, men om jag gör ett hål så kommer det dräneras ut. Ja, just det. Mm. Men då var det liksom 20 centimeter i botten som var vatten. Så när jag gjorde ett hål mm. så kom det en, alltså en högtrycksstråle ja, ja. över hela mig med ruttet fiskvatten. Så att jag fick så duscha. Det gick inte för bort. Det var skunkstan. 
Det kostar 1200 spänn om du frågar en taxichaufför idag. Det är ändå få som liksom tänker en levande abborre. Det kan vara bra att ha. Ja, han är kille. Han Väldigt är också, sällan. Vi gör honom till en konstnär. Ja. Det är det bara det som gör honom till konstnär. Ja. Nej, det som gör honom till konstnär. Man förstår att han är en konstnär på riktigt när han gjorde det. Den här Ragnhildstoren, alltså den känns som att det skulle kunna vara med i Kalankas jul. Liksom. Ja. Förstår du vad jag menar? Att det känns som att hon försöker få till julstämning. Hon bara kämpar och kämpar och kämpar. Men i sista sekund så slår han sönder hennes tvättstuga. Min favorit var att eh, det som rubbade hennes julstämning var att han hade valt en djupblå slipsen ja. som han har fått på Volvo. Jävla Geralt! Han la fram den fina slipsen. Ja. Nej, men jag, det, jag tycker det låter jättemycket som min mamma och pappa. Att morsan hon bara lägger en månad på att det ska vara perfekt på jul. Ja. Och sen så kommer farsingen, han har bara bytt olja. Han har bara bytt olja på bilen, jag ska tvätta henne lite. Ja men potatisen står ju i diskon. Du ja. tvättar ju, det är oljehänder rakt ner i potatisen när vi ska äta om, om tio minuter. Det är exakt, det är den. Gurntar om oljehänder. Nej, nej, men du kan ju Du kan vara gommaren. Du kan vara gommaren. Gommaren som är på jordröst. Det är konstigt. Ja. Ja, Johanna, då har du... Ja. Jag såg det att stänga mm. denna julafton. God jul. Och det gör jag med en historia som heter... Släkten är värst. Ja. ja. För snart ett halvår sedan skickade jag in en historia om den värsta tinderdejten jag varit på som innefattade en öde ö, kompisar... Och en riktigt mysig tant. Okej. Okay. Förväntningarna ändå nu. Ja, ja. Helvete, det är en av mina favoriter. Ja. Den här gången tänkte jag dela med mig om en minst lika hemsk, men tyvärr lika sann historia. Den här historien utspelar sig en höst på västkusten i utkanten av Göteborg. Jag var 15 år gammal och detta var innan Snap och Instagram-tiden. Så det var på Facebook som jag samt majoriteten av mina jämnåriga kamrater valde att spendera sina timmar. Jag vattnade mina åkrar på Farmville som vanligt när det ploppade upp en vän för frågan. Hon hette Nemi och var lite gothig i stilen och några år äldre än mig. En väldigt spännande ung kvinna för en finnig 15-årig grabb. Så är du gothig eller gothig? Gothig, alltså som goth, är, ja, är som goth. goth. Ja. Ja. Jag accepterade hennes förfrågan och kollade igenom hennes bilder som minst sagt var vågade. Den största delen av hennes bilder bestod av hennes kropp tagen från hals ner i svarta tajta kläder. Om ni tror att jag blev mindre intresserad av henne på grund av detta, tror ni fel. Till min förvåning så skrev hon först, vilket var lika sällsynt då som nu. Efter vi skrivit ett tag så kändes det som att vi verkligen klickade. Vi hade så mycket gemensamt. Vi gillade samma program, samma musik och samma tv-spel. Jag berättade även för mina polare om vilken otrolig tjej jag hade börjat prata med och hur, hur otroligt cool inom, vad heter det? Parentes, parentes, sexig hon var. Mm-hmm. Ganska snart blev våra meddelanden mer och mer barnförbjudna. Jag som var ny på den typen av kommunikation lät henne ta kommandot, vilket hon inte hade något emot. Men när våra samtalsämnen hettades upp så kyldes götet ner. Löven började falla och hösten blev till vinter. Efter vi hade chattat varje dag i tre månader var jag redo att träffas. Sakt och gjort bestämde vi ett datum i december. Hon undrade om hon kunde få komma hem till mig och efter att ha frågat mamma så sa jag att det går hur fint som helst. Nemi frågade om jag hade berättat för min mamma om henne. Det konstiga med detta var att hon nämnde min mammas förnamn trots att jag inte hade något minne av att ha berättat det för henne. Jag svarade, jo, jag har berättat för henne, men hur vet du vad hon heter? Hon svarade att det är hennes stora syster. 
Jag tog det såklart som ett skämt. Jag hade en nära relation till mina mostrar. Men jag hade aldrig vare sig sett eller hört om Nemi. En stor klump i magen växte dock. Och trots att jag var 99% säker på att hon jävlades. Gick jag ändå ner till mamma och frågade. Klumpen blev lite lättare när namnet inte ringde någon klocka för min mamma heller. Jag visade min mamma en bild av Nemi och hon svarade. Det där är ju Sara. Hon är min halvsyster. Gud, jag har inte pratat med henne på evigheter. Klumpen som tidigare befann sig i magen gick upp i halsen och illamåendet var svårt att förklara. En av mina mammas många halvsyskon som delade samma kåtbock till far har alltså skaffat ett annat namn på Facebook och letat upp mig. Jag blockade henne direkt och gjorde mitt bästa för att förtränga den första tjejen jag sextade med i mitt liv att det var min egen moste. Fuck! Nu kan man tänka sig att den här historien tar slut med att jag blockade henne och snackade, aldrig snackade med henne igen. Men ja. icke. Mm. Mamma blev nämligen sentimental när jag visade kortet på Nemi och valde att bjuda in sin halvsyster på julafton för att fira den med vår familj. Inte på... Jag tror inte jag behöver förklara hur stel stämningen blev när vi tillsammans skulle sitta runt ett långbord, sjunga snapsvisor och skapa fina minnen i julens anda. Här. Inte ett ord mer än hej yttrades mellan oss den kvällen och vi har inte sagt något mer till varandra sedan dess. Men to be fair så hade vi faktiskt mycket gemensamt. Tyvärr var DNA en av de sakerna. <laughs> <laughs> Men om, om, de, om de skaffar barn så kan det bli ihop med dotterna. För de har kusiner. Ja. Så tänker jag. Så kanske det är. Ja. Så tänker det också, du ja. Det blir också hans dotter. Just det. det är, jag, jag tar tillbaka det. <laughs> alltså... Oh, men vilken obehaglig person ja, men alltså, hon att man, att man liksom blir upphetsad så bara, Jag är din moster Ja Då liksom kanske moster. sitter och onanerar till sin moster Ja det har han gjort då förmodligen ja, Men det är också så här Allt till dig att du ändå satte din fot ut Nej. Mm. Nej jag kan inte knulla min moster Nej Jag vet om det är kvädd kanske att ta i ja, Men, men hon, alltså, hon ville ju det Det är det som är så vanligt och mamma måste ju, om han har sagt att det kommer hem en tjej som han har pratat med och att mm. mamman bjuder hem då det är ju crazy benaise, är det inte det? Jo, men hon kanske tänker att hon vill ha lite kontakt och hon är men väl lite hon speciell gissningsvis. Ja, hon har väl inte tänkt att det har varit liksom... Nej, något sexuellt. Nej. Hörrni, eh, ja, eh, ja, det var så stor grej. Vi har fått en julklapp. Har vi? Mm. Av vår redaktör. Nämen. Vi har fått en tionde historia. <gasps> Vi har fått en gåva från gudarna. Nej, från Fia Loans. Fantastiskt. Jag tror att den är skickad till Albin Olsson. Mm. Är den det? Det är den. Det är den. Då, det är ett sätt från Fia Loans. Jag måste säga god jul till oss och till er där ute. Ska jag... Jag tycker ändå att det var starkt av dig Albin att du låtsades vara för liksom... Oh my god, har vi fått en historia till? Ja, det är jag som har fått. Ja, jag måste, måste hjälpa till att bygga suspens, va? Ja, och jag tycker, men det visar på att du skulle bli en bra tomte. Det visar på att du kanske kan bli en bra pappa. <laughs> I framtiden. Okej, okay, men då kommer, då kommer en bonushistoria. Ja, och den får vara med och tävla då, eller Ja, ja det tycker jag. Ja. Tradition är tradition. <laughs> Jag har en vän som älskar julen. Han älskar henne så mycket att ingen i hans familj får störa hans planer på denna högtid. När granen, självklart kungsgran, kommer in i hemmet så måste vardagsrummet möbleras om. För en gran ska vara stor. 
När de fyra barnen vill hjälpa till att klä granen så förklarar pappan att Absolut, ni har det viktigaste uppdraget. Att ge mig sakerna som ska hängas upp. <laughs> han, vill, han vill inte riskera att hans gran blir ful. Det finns en ordning för allt och när det kommer till granen så är barnarbete inte något som ska premieras. När man har fyra barn så har man också pynt som de gjort. Får det hänga i granen? Ja visst. Men på baksidan, mot väggen, så att det inte syns. Varje år är det viktigt att ta en bild framför granen. Detta har de gjort sedan det första barnet föddes och den traditionen håller i sig än idag. Barnen är mellan åldrarna 18 och 25 år nu. Pappan hävdar bestämt att detta är för barnens skull. <laughs> Kul minne, helt enkelt. För fem år sedan hade det årliga kortet försenats. Det blir nyår. 13 dagen, 20 knut. Frun börjar tröttna. När ska kortet tas? Nu är julen slut. Pappan ber att granen ska få stå kvar. <laughs> Kanske blir det fotografering ikväll. Dagarna går, frun tröttnar. Det är ju för fan snart vår. Barnen skiter i grankortet. Hon tar saken i egna händer och bestämmer att den här julen blir det ingen jävla fotografering. Hon städar bort julen. Ner med pynt i källan, Ut med granen till graninsamlingen för att sedan återställa sitt hem. Skönt. Barnen kommer hem. De som bor kvar. Ingen bryr sig om det jävla kortet. Vid, middag, <går> vid middagstid kommer julhitler hem. Men vad i helvete? <går> Var är granen? Ungar, kom! Han tvingar med sig de barn som är hemma till, <går> till grankyrkogården. Nu jävla ska det fotograferas. <går> Väl framme undrar dottern hur han ska veta vilken gran som var deras. Du, jag känner igen min gran. <går> Sakt och gjort. De hittar granen, bär hem den, möblerar om, hämtar pynt och ringer in barn som flyttat hemifrån. Kortet tas. För en sak är säker. Tradition är tradition. En <laughs> <laughs> brut jävla skelett. Åh gud, jag vill se den här bilden. Ja, ja just det, den finns såklart. Det finns ju på bild. Ja, den måste, vi, den måste vi få tag på ju. Åh oh, ja. gud. Alltså, jag man känner kan ju, ju personen ifrån. Ja, men man kan ju blöra ansiktena då. Ja, ja. du träffade hans tvillingbror på tåget senast vi åkte från Johanna. Jaha. Eller någon annan gång träffade ja. hans tvillingbrorsa. Ja, Jobbar ja, ja, på ja. svenska. Ja, så det är så. Att när, wow. jag, när jag fick höra det här så var. Du tog ni bilden vid, vid själva Nej, nej, för fan. Jag tog hem den och klädde upp skiten igen. <laughs> det var så jävla roligt. Jävlar och vad glad jag är att Fia skickade in den här. Tack, Fia. <laughs> Tack så jättemycket. Hade du glömt bort den här historien. <laughs> Gud, vad roligt. <laughs> uh, ja, men då ska vi väl utse en. Ja, Albin, du, du börjar då. Ja, jag har ju då den första. Skilsmässa, halsfluss och trauma. En julsaga. Sen har jag Eva-Lena, den fulla kärringen som skiter i sovrummet. Och en oväntad bög. Oh. Ett riktigt julmirakel. Oh. Och sen bonus. Just det, bonushistorien då. Tradition är tradition. Jag hade ju då dansbandskungen fira jul, alltså den alkoholiserade tomten som täckar på golvet. Mm. Jag hade julbord med jobbet. När det fäktades vid silverbestick <laughs> Och släpptes eh, Läktes servettlekar ovanför ljus <laughs> Just det, den gamla servettlekar Och sist, eh, men inte minst, julgäddan Och bastun 
Ja. ja, det är alltså han som um. hade en jädda i badkaret två veckor och sen bara tog saker i egna händer. Ska vi börja med mäster? Nej, vi drar igång. Det som har skrivit som en vacker liten novell. Ja, verkligen. Ja. Um, Okej, okay, jag hade julafton på toaletten. Det var knäcken i toaletten. Ja. <laughs> jag hade en jävla resa, det var som sket i taxin. Uh, och sen så hade jag släkten i värst. Det var han som blev uppraggad av sin just okända moster. Åh oh, gud, den han, han blev just... groomad. Groomad, och fick sedan fira jul med henne. Ja, det ja. var otroligt. Alltså, alltså det här var ju sån lyckad grej. Ja, alltså jag älskar alltså att vi har fått in så, såna otroliga. Ja, Men vi fick ju lite, en liten försmak där. Eh, med, eh, om ni kommer ihåg eh, julrimmet. Nej. Jag tycker det har upplevt... Men vi hade, ja, för jag hade ja, ju en ja, julhistoria. Ja, ja. Just det, just det. Den var ju så jävla bra. Men det känns ja. som att vi liksom, det, det blir så jävla bra när man ja. vill ha historier från julafton. Ja, men absolut. alltså jag tycker... Alltså en oväntad bög är liksom... Mm. Alltså alla är, den har varit, är väldigt fin. Ja. Ja, nej men den har liksom allt. Oväntad bög, otrolig. Och jag kommer inte ihåg vad du hade för sista, Johanna. Den. Släkten är värst alltså, Släkten han är värst. Den var också otrolig Den kan bizarre. man faktiskt eh, ja. berätta mm. Sen älskar jag Men där är jag ju partisk eh, Ja, traditioner och traditioner är ju Min kärna vän Mårten som... Gud, ja. <laughs> Där fick han ett namn ja. <laughs> Det får han ta Ja, det får han ta det, det, är en, det är en fin historia Men jag tror ju alltså, jag, jag, gillar, jag älskar också tradition och tradition Jag tror hade fotot varit med hade ja. ut, så hade det inte gått att slå <laughs> Men jag tycker också jag, ja, Vi kan faktiskt äh, lämna med en fin historia ja, tycker jag. Jag, blev ju, jag, blev, jag blev ju berörd <laughs> Ja det blev man faktiskt mm. Just det där med svarta dill De tyckte jag var så fint ja. <laughs> Men det var en vändning Man trodde att den, det var en äh, ja. höger vänster Fan, För tänk om man hade liksom, Den här sliding doors äh, Situationen när han hade gått ut så äh, Äh, jo, äh, Bengt, vad är det här för något? Vad har du då? Vad är du så jävla bra ja. själv då? Ja. Han är precis på vägen. Ja, ja, exakt. Då blir det inget. Nej, ja. den tar ni. Det är alltså historie nummer sex skulle jag vilja. Vad svar det? Min andra. Ja, var det din andra? Ja. Nummer fyra. Ja, historie nummer fyra. Eh, och eh, nu tänker ni tänker så här. Nu tar vi ledigt. Nej, det gör vi inte. Nej, vi tar aldrig ledigt. Däremot eh, så vill vi att ni ska fortsätta skicka in historier till eh, kafferepet att underproduktion.se. Mm. Nästa vecka kommer vi ha en eh, nyårsspecial. Mm. Då vi har valt ut att läsa upp våra tre favoriter. Så att vi kommer alltså kora årets fucking historia. Mm. Jag har inte mm. nödvändigtvis valt historier som jag har läst upp som, som har vunnit. Det är bara tre stycken som jag har saknat lite sen ja. jag läste dem ska jag säga. Ja, men vi, ja, jag, det, det, jag gick igenom och, och fick så här, oh, gud just den här. Alltså, så jag, jag har valt ut faktiskt eh, några stycken. Alltså, okay, ser det som en blandning mellan Hall of Fame och sista chansen i Mello. En mm. mm. ja. mm. Mm. En hyllning till nio berättelser som skickats in. Ja, det är en jävla karamellkväll ja. i alla fall. Agnetas nyårskarameller. Ja, det är det. Mm. Ja, det är det. Det är det fan. Så kommer Per Andersson in bara från höger. Naken. Ja. Alltså det kanske blir på dörren, vi vet inte. Nej. Vi hoppas inte. <laughs> Nej, det får vi verkligen inte hoppas. Vi hoppas. Det har inte jag tid med att bli full så här tidigt på dagen. Nej. Nej, men eh, tack så, så eh, extremt mycket för att ni skickar in historier. Ja, det, det är det som gör podden. Och tack så hemskt mycket Daniel Aldermark på One Touch Edit som mm. är vår otroliga klippare. Och tack till min syster, till lika redaktör Fia Loansson för att du gör ett kanonjobb. Och tack alla som lyssnar och tack Alvin Solman Olsson och Johanna Hurtvagren. Och god jul på er alla. God jul. God jul. God jul. God. Hej då. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.